0: Mira, yo creo que es bien importante que, que la gente busque el, el por qué, ¿Por qué tú quieres ser empresario? Porque hay mucha gente que se va al viaje y dice ah, Yo quiero ser empresario porque yo quiero tener tiempo libre para mí. Y eso no es. <risas> ser empresario es tú, ser esclavo de tu concepto, de, 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 de tu producto, de tu compañía, etc.
1: la que hay familia. Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, donde todas las semanas entrev entrevistamos a empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy quiero presentar a Suhaili Sepúlveda, cofundadora de Guilty. Suhaili, bienvenido. Hola, bueno,
0: Jason, gracias por, por pensar en internet.
1: Bueno, Suhaili, escuchamos de ti la primera vez en el episodio cuando Laura menciona que eres una de las empresarias en, en su entorno que ella mira. También recibimos una entrega de Guilty y pudimos experimentar ese ¿verdad? ¿verdad? Yeah, 100% me la <risa> estuvo súper cool. Pero cuéntanos un poquito más de quién es su Hailey y qué es Guilty? Mira, yo soy eh, mayagüezana. Siempre me gusta decirlo. Hay que
0: siempre recordar dónde uno viene. Soy mayagüezana, colegial. Eh, estudié contabilidad, luego estudié derecho, soy, soy abogada también. Y, y hace dos años estoy totalmente dedicada a lo que es Guilty. Y Guilty es la primera membresía
1: de alquiler de ropa en Puerto Rico. Ok, la historia de Guilty comienza luego de Huracán María, en un momento donde la población de Puerto Rico eh, disminuyó grandemente, uh -huh. donde fue afectada completamente desde el estilo de vida básico hasta el bolsillo del consumidor. ¿De dónde y cómo sale esta idea de crear Guilty en un momento pues, de desesperación para el pueblo de Puerto Rico? ¿Dónde ven esa oportunidad y, y cómo surge dentro de ese caos, podríamos llamarlo? ¿Quieres
0: el cuento largo o el cuento corto?
1: Largo. Creo que podemos sacar temas de ahí a la misma vez. Dale. Me gusta
0: hablar, así que me mandaba a caer si me tienes que mandar a caer porque me gusta hablar. Vamos, ya. Este, mira, eh, como tú bien dices, Guilty surge luego de, del huracán María. Eh, lanzamos el primero de noviembre 2017 pero la historia viene de un poquito más atrás eh, mi, yo, yo soy abogada siempre nunca pensé en un, un negocio propio yo tenía mi mente bien fija y pensaba que era la persona más corporate del universo así que estaba ejerciendo mi profesión pero llega el momento donde nivel eh, personal sentía que quería tenía inquietud de hacer otra cosa eh, y sentía también, a mí siempre me ha gustado cuestionar cuestionar el estado convencional de las cosas y sentía que desde donde estaba en mi profesión en ese momento no, no lo estaba haciendo no estaba, no estaba realizando ese inquietud y que y entonces eso no me lleva directamente a hacer un startup así que el cuento es que allá para el 2016 eh, como te digo, estaba trabajando abogada, mi esposo estaba en, trabajando en California. Mi esposo es eh, consultor de mercadeo y hace Product Development. Y en aquel momento, yo no sé si te recuerdas, en un momento Google estaba desarrollando un teléfono modular. Y tomó a Puerto Rico con la primera intención como el mercado donde quería lanzar ese producto. El teléfono modular es que en aquel momento iban a tirar un teléfono base donde tú puedes añadirle tus propios eh, features custom iba a ser en puerto rico ¿Qué pasa eh, ellos se arrepintieron de lanzar ese proyecto en puerto rico y se van a california y mi esposo entra en ese grupo a trabajar en ese grupo el proyecto nunca se da y mi esposo termina trabajando en otra división de facebook que se llama building aid y, y él estuvo en el equipo que desarrolló lo que hoy en día es puro el, el device que, que tiene facebook que puede este, hacer video que pasa que él estuvo dos años bregando con, con todos esos equipos de innovación en eh, lo que llaman Barlow Park en, en California y entonces él viene allá con esta mentalidad como súper popiado él viene con esta ganas de mira lo que está pasando en el mundo mira todas estas compañías jóvenes ¿eh? mira todos estos avances todos estos productos que se están desarrollando y aquí en Puerto Rico eh, la gente joven deberíamos tener esa mentalidad también entonces viene allá con esa, con esa ganas ese hambre, de, de, exacto, ese hambre de venir a comerse el mundo y vamos a hacer algo, con nosotros también, porque yo quisiera eh, que nosotros nos montáramos en esa onda yo, de primera intención, le digo, eh, ya, yeah, no, <risa> yo estaba bien enfocada de lo que estaba haciendo y eh, dije, mira, está cool, pero sí, como que no, no lo quiero hacer, no me llamo pero, a nivel personal, sentía como que esa inquietud, esa piquiña de entonces esa pequeña fue como creciendo, fue como que... Y entonces me pongo a, a ver qué estaba pasando en el mundo súper cool. Y empiezo a escuchar podcasts, empiezo a leer sobre... o sea, Ya con este barco en que me he hecho mi podcast, ¿qué podríamos hacer?
1: ¿Qué podcast? ¿Qué libro fueron esos detonantes?
0: Mira, el, yo digo que el detonante detonante fue
1: How I Built This.
0: Ok. ¿No los he escuchado?
1: El podcast, claro. Ajá. El
0: podcast.
1: Tuve que hacer un, un background, para que te cuentan las historias de cómo se montaron estas grandes compañías. De
0: innovators, de entrepreneurs, de gente que, que simplemente en algún momento tuvo esta visión y esa visión se convirtió en algo súper brutal luego, o sea que... Y a mí ese podcast me cambió la vida totalmente, o sea, yo, a mí me fascinan escuchar las historias de la gente. Pero o sea, esa parte humana detrás de las compañías, de de los productos, de de los conceptos, a mí me voló la cabeza, entonces me hizo entender que no hay un skill set en particular que tú tienes que tener para ser empresario. Sino que es como que, oye, tú tienes la idea, tienes la gana, tienes la garra, como quien dice, eh, mano, lánzate. Y, y de ese podcast saqué, esa gana de, de tirarme. Y ahí te podría decir que ya era como finales de finales del 2017. Principio 2000, exacto, como en 2017, ya mediado, eh, un poquito antes. Y mi esposa es que, eh, entonces a la me mi esposa viene a traerme todos estos conceptos que estaban en Estados Unidos de rentals. Me dice, mira, eh, y él como consultor de mercado tenía acceso a números de retail en Puerto Rico, donde todos los segmentos están bajando, pero los segmentos de retail en el área de la mujer, esos números estaban disparando año tras año. Entonces me enseñan estos trends y me decía, oye, Aquí hay algo.
1: Hay una oportunidad. Hay una
0: oportunidad. El tema es en qué vamos a desarrollarla. Eh, o sea, en qué la idea es desarrollar, explotar aún más ese mercado de retail de, de mujer que está subiendo. ¿Cómo lo vamos a atacar? Pues ahí es que viene el research. Nos enteramos eh, haciendo research que, que los rental companies en Estados Unidos estaban booming. Eh, y eso ¿verdad? es algo que yo siempre he dicho. Nosotros no nos inventamos el concepto de alquiler de ropa. Eh, and it's fine el concepto existe, se originó en Estados Unidos pero nosotros estamos aplicando al mercado puertorriqueño Claro. que ahí está como quien dice el tipo innovación. Claro. Correcto. y entonces ahí atamos los cabos, mira, este trend subscriptions, sharing economy se está moviendo en el mundo en el tema de la ropa esto no existe en Puerto Rico. Puerto Rico es fast fashion, o sea, se venden 2 billones de ropa al año en Puerto Rico.
1: Para los que no saben qué es fast fashion, Ajá. qué es ese, ese término.
0: Eh, fast fashion es eh, todo este concepto que se han inventado la, las grandes compañías que se dedican a, a manufacturar ropa, digamos los Zara, los HMs eh, de la vida, donde la moda cambia literalmente, semanalmente. O sea que este tema de que la, la ropa se ha vuelto disposable. No, un catálogo
1: como veíamos antes que era por season.
0: Correcto. Las seasons ahora se convierten en estas semanas. O sea, tú vas a Sara hoy, ves la vitrina, y vas la semana próxima y ya tú ves algo completamente diferente. O sea, te venden la idea de que lo que está de moda esta semana, ya no, está, o sea, ya no va a estar de moda la semana que viene, o sea que es en el momento.
1: momento. Pero ya pues, pues tendencias, que es lo que hemos visto con Fashion Nova también, que Cualquier cosa que sale el momento, en los próximos días puedes tener ya 50, 100 camisas y esa es la moda de esa semana.
0: De esa semana, pero solamente la del mes que viene y dos meses que viene. Entonces te venden esta idea de, de consumir más rápido eh, y entonces eh, se me olvidó ver que estamos hablando de fast fashion, me fui, me fui. Este, Estadística,
1: dos billones de ventas
0: correcto, entonces estamos viendo todo, este, todo esto fue research o sea no fue como los tiramos a hacer algo al garete, fue como mira hicimos nuestro research nos dimos cuenta de todos estos trends de sharing economy suscripción en el tema de la ropa y cómo eso estaba en el mercado puertorriqueño pues los números de retail puertorriqueño y ahí dijimos mira donde quiera que fast fashion funciona los rental companies de Estados Unidos están probando que clothing rentals funciona podríamos intentar esto en Puerto Rico y entonces yo decidí que yo iba a hacer un startup el primero de mayo del 2017 y dije, lo voy a hacer, y en seis meses lo voy a lanzar o menos y así mismo fue o sea que eh, para mí el, el hecho del huracán María fue un punto de inflexión y te explico por qué este, eso parte de la pregunta, ¿verdad? No sí. Sé si
1: sí, 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 no, estamos todavía estamos,
0: te voy a preguntar eh, mira, entonces, 20, un primero de mayo de dijimos, vamos ah, todos los cabos, dale. el Modelo de descripción, vamos a hacerlo eh, con ropa femenina. Eh, empezamos toda la preparación, todo el, la, desde el nombre, todavía no teníamos nombre, hicimos nombre, bus yo busqué suplidores, eh, hice todo lo que había que hacer para lanzar en seis meses o menos. Guilty nunca iba a ser un website, nunca iba a ser un website. No, en, mi, mi, en mi mente, mi, yo estaba tan convencida que el mercado puertorriqueño necesita esa validación de la roba físicamente que este website nunca va a funcionar o sea que estamos preparados para lanzar en agosto 2017 finales eh, en otro concepto donde era más POCOs y entonces eh, cada cierto tiempo íbamos a tener un POCO donde íbamos a recrear un walking Closet donde tú vas a poder ir a ese super big walking closet y llevarte ropa como si estuvieses pidiéndole ropa prestada a tu mejor amiga o a tu hermana o a tu prima. O sea, el concepto era como, eh, entra a este closet gigante, pídeme prestado lo que tú quieras, lo usas y lo devuelven. Es recrear esa dinámica que tú tienes como con alguien que tú tienes mucha confianza. Y así era que lo íbamos a hacer en un principio. Eh, eso fue ya para principios de... Se agosto dijimos, que okay, es septiembre. Vino Irma. Vino María Se acabó el evento. O sea, era como que... No había más popos. No había popos. Que iba a haber popos si no había agua, no había luz, no había internet. Había que estar en dos filas de ocho horas para echar gasolina. O sea, que ahí dijimos, ok, eh, bueno, pues no sé qué vamos a hacer. En ese momento yo estoy fuera de Puerto Rico, porque tengo un compromiso fuera de Puerto Rico. Eh, y a mi esposo de regreso, yo no pasé maría en Puerto Rico, estaba fuera, tengo un correo que hizo fuera y entonces para mí eso fue lo peor, lo peor, lo peor, lo peor. O sea, yo, me sufrí eso como si, peor como si estaba aquí porque o sea, lo veía todo estaba súper consciente de lo que estaba pasando y no podía hacer absolutamente nada
1: Sin saber lo que estaba pasando dentro del evento Sin sí,
0: poder hablar con mi familia, nada, no, exacto Exactamente, y entonces con todo aguantado, definitivamente y, y, y resulta que tanto como mi esposo y a mí nos ofrecen relocation no vuelvan a Puerto Rico, trabajen eh, remoto no, nunca fue una opción fue un no-brainer mi esposo todavía está en California okay. no tenía ninguna razón para volver a Puerto Rico y, y en aquel momento el bufete donde estaba me dijo, mira, si tu esposo tiene a relocation y se tiene que ir para California puede trabajar desde allá nosotros no tenemos ningún problema con que tú te vayas allá y trabajes remoto también eh, nunca fue una discusión yo digo yo regreso a Puerto Rico, regreso a Puerto Rico no se me ha perdido, tengo que dicho a mi esposo, yo no, a mí no se me ha perdido nada en California, yo necesito regresar porque es que, o sea, busca una manera de volver porque yo necesito volver. O sea, mientras todo el mundo estaba buscando eh, salir de Puerto Rico, nosotros estábamos buscando regresar, regresar y, y no sabíamos qué íbamos a hacer pero sabíamos que, que teníamos que estar aquí y entonces nada, eh, una cosa llegó a la otra, y, y, nos, y teníamos todo el inventario contado, teníamos absolutamente no idea qué era lo que íbamos a hacer con y si íbamos a continuar con el proyecto o no. O sea, estábamos como bloqueados. Hasta que un momento yo me lo que yo necesitaba darme el pedo. Y voy a este beauty que está en la mirada de frente a mi trabajo, cruzo la calle y escucho, mientras estaba en vivo, una señora decir yo vengo aquí porque yo necesito un poco de normalidad en mi vida dentro de este caos de yo estar tanto y tanto tiempo buscando comida, buscando gasolina, yo necesito 20 minutos para yo sentirme no ser humano de nuevo. Yo escucho eso y yo ahí mismo y dije, o sea, yo, yo cojo mi celular y le digo a mi esposo, vamos a lanzarlo ahora, o sea como sea, vamos a lanzar BT, o sea, tú sabes lo que es que todas las tiendas están cerradas, que las mujeres no tienen absolutamente ningún lugar donde ir para sentirse normal. Mm -hmm nosotros tenemos un inventario, cajas de inventario ahí, con ropa nueva, un concepto que tú le mandas la ropa y es como tú recibir un regalo. O sea, ¿cómo? ¿Qué vamos a perder? ¿Qué podríamos perder? Y en 30 días montamos un landing page en Shopify, hicimos dos o tres hacks, eh, 30 días o menos, hicimos un par de hacks para... Eh, el tema de, de suscripción el tema de crear tu closet de toda esta experiencia de crear un closet virtual eh, jugando con las diferentes apps de Shopify y el 1 de noviembre de 2017 ¿eh? contra viento de marea eh, ante la incredulidad del bono y de repente entonces, usted está loco, usted va a lanzar un comercio en medio de, de caos pues lo hicimos, o sea que para mí María fue como un momento donde yo digo que no, que no hay que pues ahora es que lo voy a hacer
1: ¿Cómo manejaron tú y tu esposo? ¿verdad? Porque tu esposo es parte y es socio Yo creo sí. que eso es súper cool Porque son un power couple increíble Yo creo que la historia itself es maravillosa Pero acabas de mencionar Eso que tuvieron que pasar Cuando todo el mundo decía que, que estaban locos eh, La gente se estaba yendo lo que Técnicamente el mercado se estaba yendo Ante el ojo del, del pueblo ¿Qué nos mantuvo en el juego? Mira, yo soy
0: una persona... Ante todo, bien, bien puertorriqueña, bien idealista, bien patriótica. Mayagüezana
1: al fin. Mayagüezana al fin,
0: colegial reventa al fin, yo soy bien
1: patriótica.
0: 802. <ríe> you know it. Eh, este, y yo creo que yo creo mucho en, en lead by example. Eh, uno siempre dice ah, yo quiero hacer algo para el país yo quiero ir a aportar mi granito de arena yo quiero hacer la diferencia para pues mí en ese momento hacer la diferencia era decir que yo no voy para ningún lado yo me voy para donde yo siento que quiero estar eh, y, y yo creo que fue más bien como yo, no, yo lo pienso y fue más bien un acto del corazón más que del cerebro porque de realmente como cuando tú dices tú estás loca pero yo realmente o sea, en ese momento y como según tan chillosa como puedo usar yo mi corazón literalmente estaba aquí y yo decía yo no tengo que estar en ningún lado y esta es mi manera yo quiero lanzar esto puede parecer el peor momento del mundo pero yo quiero literalmente o sea limpiar el campo en el sentido de que te mostrar que aún en los momentos más difíciles ahí es que uno tiene que mostrar de lo que uno está hecho y es que uno tiene que crecerse cuando las cosas están fáciles, todo el mundo lo hace si fuera tan fácil, todo el mundo lo haría yo digo, ahora es que se separan, como bien dice, los niños de los hombres o las niñas de las mujeres este, la cosa está mala Pues ahora es que hay que rodearse las mangas si no es ahora, ¿cuándo? Y, y realmente en ese sentido, pues le tengo que decir a, al debaer de todo el crédito del mundo del mando porque está en la misma página que yo o sea, es... Eh, todo el mundo estaba como medio incrédulo estamos eh, en la misma página que la cosa está mala, pues, pues ahora es que ahora es que lo vamos a hacer. Eh, así que yo creo que es un poquito de. de. de stoporness, soy interca. Yo que yo voy a hacer algo, cuando lo digo que lo voy a hacer, me llevo el mundo enredado y lo hago. O sea, lo hago. Ahí por más de que parezca lo más loco del mundo, yo. yo a veces me, me meto en la cabeza y. y no. a mí nadie me saca. De quedó.
1: eso. Ok, super cool. Y este comienza el 21 de octubre. Ustedes son seleccionados cuando en para Team?
0: Empezamos el 1 de, de
1: noviembre. El 1 de noviembre empiezan en Pre-Aiting. Entonces, no, eso
0: lanzamos el 1 de noviembre en 2017. En, eh, para el, en pre vino, en, nos seleccionaron en febrero
1: 2018. Gitti, antes y después de entrar en 18, para Team, para lo que no sepan, pues para Team es una aceleradora incubadora de negocios. En este caso, ustedes entran no solamente en Pre-Aiting, que es la versión que crea Paralel dentro de la incubadora para Ayudar a los startups locales Y mantener la economía corriendo
0: En respuesta al huracán
1: eh, Exactamente Y después también son seleccionados para el cohort completo sí. De 8 semanas No, de 16 semanas eh. Eh, 20. 20, 20, 20 semanas eh, no, no, 20 semanas
0: pre 40 semanas en paralelo. Sea, 8 meses No, me da caso 12 semanas pre 20 semanas este, paralelo. Ok, 12 awesome. Exacto
1: ya ustedes estaban establecidos y ya había un, un guilty pero ese más, es, o bueno. más o menos, ok, super cool, <risa> me encanta la honestidad ¿Cuál fue la importancia del rol de, no solamente la incubadora, los mentores De encontrar el que estaban con ustedes remando en un mismo bote? Ajá. ¿Cuál fue esa influencia? Mira, cuando nosotros nos
0: aceptamos en pre-18 Todavía la guilty se manejaba desde el segundo cuarto de mi casa. Eh, yo seguía ejerciendo mi profesión de abogada, yo lavaba la ropa de las clientas en mi casa, yo planchaba la ropa de las clientas en mi casa, no teníamos un laundry que, no, que nos ayudara, todos los laundry nos cotizaban súper caros no teníamos el volumen para poder outsource nada. O sea que Vilti se manejaba, mi esposo y yo, desde el de segundo cuarto de mi apartamento. Teníamos suscriptoras, teníamos órdenes que fulfill, teníamos entregas que hacer, teníamos customer service que dar, eh, manchas que quitar, rosera, todo y todo se manejaba desde mi casa eh, Cuando nos aceptan en pre-18, yo te diría que el antes y el después fue la validación del concepto. Porque tú lanzas algo y tú, para ti eso es lo más cool del mundo porque ese es tu bebé, pero tú no sabes realmente si eso es algo que, que ante los ojos del mercado es algo que tú dices, oye, esto es algo, is something entonces viene es esa, nosotros solicitamos diciendo bueno, estos dos loquitos vamos a ver qué nos dicen nos aceptan, entonces ahí tú te, tú, tú te lo crees, tú dices wow, la es
1: gente debe
0: parar él piensa que esto es algo entonces ahí tú empiezas a mirar lo que estás haciendo desde otra perspectiva tienes como un, un compromiso de mirar lo que estás haciendo como oye, ya esto no es el start thing que estoy haciendo en mi casa en el segundo cuarto. Esto es, eh, tienes que pensarlo, tienes que creértelo, porque esto es un negocio, pues es un MVP todavía, pero esto puede ser una compañía.
1: ¿Qué es un MVP para los que no saben?
0: Un MVP es un minimum viable product. Cuando tú no tienes dinero para desarrollar la versión óptima de tu producto, tú sales al mercado con lo. Mínimo que, que tú pienses que funciona para que la gente pruebe tu producto. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Lo montamos en Shopify, que fue como... o sea, eso nunca fue la idea de tenerlo siempre, pero montamos YouTube en una plataforma que nos permitió lanzar y entenderse al mercado. Ya nos acepta paralel, vemos que hay mercados, que estamos validados por mercado porque ya tenemos clientes y estamos validados. Por, por una institución que, que evalúa realmente la viabilidad de los negocios y ahí nos cambia la perspectiva y dice, esperad un momento, yo no puedo seguir en Shopify reclutamos a nuestro tercer socio porque ahí entonces decimos nosotros somos una compañía de, que rentamos ropa por el final del día nuestro DNA es una compañía de datos, de tecnología y de logística y ni hermano ni yo somos programadores, así que ese fue nuestro tercer socio y, y ahí el, el, la, el, yo pienso que el, lo fundamental es que uno tiene que reconocer sus límites. Número uno tiene que reconocer hacia dónde uno va. Y esa aceptación para nosotros fue decir, ok, hacia dónde vamos. ¿Y qué necesitamos para llegar hacia ese eh, próximo paso? Regulamos nuestro tercer socio minoritario, que se llama Pablo. Pablo es puertorriqueño, eh, ahora mismo está en, en Ohio, ya en que momento mundo está en Chicago. Eh, que al igual que nosotros estamos en la misma página queríamos aportar nuestro granito de arena al desarrollo económico del país y, y entonces ya una vez tenemos ese, ese tercer socio estamos encaminados hacia el próximo paso, convertirnos realmente de construir nuestra plataforma propietaria que hoy en día es en está esta plataforma que nosotros construimos from scratch de los algoritmos que determinan qué pieza está disponible qué pieza no está disponible que frega todo lo que es el, la logística de retorno de las piezas eh, todo esto al final del día son moving parts que no paran nunca o sea, aquí la ropa se está moviendo todo el tiempo y nosotros la capturamos en tránsito y te la enviamos a la casa así que eso lo construimos nosotros eh, inmediatamente nos aceptan en, en paralelo. Eh, así que no sé si quieres que de repente hacemos la voz y después te sigo contando de, de paralelo como tal, pero, eso puede estar, pero no se
1: en sí, Porque me interesa entonces, ya que hablas de que es una compañía de logística,
0: sí.
1: cuán importante ha sido perfeccionar no solamente ese supply chain desde cuando llega la ropa hasta cuando llega la clienta, pero también la importancia de perfeccionar sistemas, de saber dónde reclutar personas que pueden outsource. ¿Cómo ustedes pueden salirse de esta maquinaria de, de compañía para que corra sin, sin lo que eres, eres tuya, Armando?
0: Sí, eh, el, el primer mensaje es duro, porque no tienes el volumen para outsource nada. Y con eso nos encontramos. O sea, el, el laundry lo pudimos outsource mucho tiempo luego, porque hasta que no llegábamos hasta cierto volumen, pues no teníamos la capacidad de ir a contratar un, un laundry que nos dijera, te voy a dar el precio porque me estás trayendo X pieza de, de ropa el día o a la semana. Así que al principio es bollero puro, lo mismo con los deliveries, nosotros hicimos los deliveries 100% in house hasta el otro día, porque pues ahí es la manera que había que hacerlo, hasta que llegar un volumen, hasta tú crear el awareness, crear la marca, crear la clientela, crear tu base, hasta llegar entonces a ese, a ese momento de, de volumen y una vez tienes el volumen, tienes ese leverage para poder sentarte a negociar y decir ok, yo tengo tantas clientas, yo hago tantas entregas a la semana que podemos hacer. Y entonces tuvimos, nuestro primer año se convirtió en, en crear esa base. Y una vez ya tenemos la base, tenemos los números, ya unos números como uno dice más o menos decentes, dice, ok, ahora podemos, estamos en una posición más ventajosa para ir a negociar. Obviamente ese año también nos sirvió para controlar los costos, todo lo que hicimos in-house pues nos costaba mucho más eh, económico pero también eso tiene un precio, no es no escalable, o sea, tienes un cap y nosotros siempre estuvimos bien, bien aware de eso, que teníamos que llegar a volumen para poder empezar a expandir el servicio y la marca Así que ese primer año literalmente fue crear bases, crear volumen, crear eh, conciencia de lo que es el alquiler de ropa, sobre todo de esa educación de, de lo que es alquiler de ropa. ¿Qué que es lo que menciona
1: Laura. Laura menciona que, que es una de las cosas que más mira porque es tan complicado la parte de educar a tu clienta en este tipo de negocio. Sí. Porque no un, no un mercado tradicional, no es una compañía que la gente ve, no es un restaurante, no es un. hasta un Airbnb, podríamos llamarlo ahora mismo, que todo el mundo sabe lo que. Es. cuando viene de prestar ropa, la gente es bien víctima, y, y las mujeres. Oye,
0: y ya, y ya que tú lo mencionas, Airbnb le pasa exactamente lo mismo. En su momento, oye, Airbnb es famoso ahora, y todo el mundo lo conoce ahora, pero en su momento ellas estuvieron bien difíciles también, ¿no? o sea, es como la gente tenía la mentalidad de que yo me voy a quedar a dormir en la casa de quién, uh -huh. en la cama de quién, eh, o sea, y entonces eh, en su momento pues ellos tuvieron que que cruzar ¿verdad? esa barrera, educar al mercado, y no fue hasta años después donde empiezas a normalizar la conducta, que ya hoy en día tú dices, bueno, está cada par, la gente tiene el mismo awareness de hoteles que tienen de Airbnb, y en Puerto Rico los Airbnb ya sobrepasan eh, la cantidad de de, de disponible que tienen los hoteles, uh -huh. pero eso no vino a la a la mañana, o sea que nosotros estamos en ese punto donde todavía hace falta mucha, mucha educación. De lo que es el concepto, de por qué rentar versus comprar, de nuestro proceso de, de limpieza, de las piezas. Mucha gente se confunde y piensa que pues, eso es algo antihigiénico, que es algo que... que, puedo, que nunca haría eso. Eh, o
1: sea
0: que sí, es, es difícil, pero estamos normalizando una conducta que de aquí a par de años pues, va a ser lo, la norma. Y yo voy a venir para atrás y voy a decidir nosotros que fue lo primero que hicimos eso. Y va a es. compañía ahora hacéis lo mismo, pero
1: nosotros nos repetimos primero. De claro. esa manera que yo lo veo. Súper. Volviendo al tema entonces del supply chain, de, de, esta, de crear el sistema, la importancia de crear rutinas dentro de, del negocio. Sí. ¿Cómo lo han logrado? ¿Cuál es el rol que tiene el mando? ¿Cuál es el rol que, eres, que tienes tú? Sí. ¿Cómo han sabido hasta separar las mismas cosas que, que cada cual hace y cuáles son los roles que mencionabas que era muy importante saber hasta, hasta dónde uno llega y su límite?
0: Sí, mira, eh, yo creo que a la parte ha sido by design y parte ha sido como orgánico. Eh, Armando y yo somos dos personas totalmente diferentes, eh, dos personalidades bien diferentes. Yo soy súper eléctrica, súper activa, yo no estoy quieta. Eh, eh, soy bien hands-on, eh, resultado rápido eh, yo resuelvo I make things
1: happen sin embargo eres abogada también que desde el punto de vista los abogados tienden a, a leer un poquito más son un poquito más analíticos son más aware de, de las posibilidades en las situaciones que es lo contrario a lo que debería ser un empresario que tiene que actuar en el momento
0: totalmente me tuve que quitar ese sombrero
1: cómo funciona cómo tú vas de rutina, porque no solamente lo estudiaste, pero trabajaste y lo ejerciste por un tiempo de tu vida. Sí. La de la noche a la mañana ser empresaria y el, lo cuesto.
0: No te voy a y me costó mucho trabajo quitarme un sombrero y ponerme el otro. O sea, esos primeros meses fue bien duro, de, me tuve que dar contra la pared, de que esto, esto no es la estructura que tú estás acostumbrada, esta no es eh, esta, este libreto, porque ya el derecho está en derecho están las leyes escrita ya está todo como quien dice sí escrito, y tú puedes, Puedes INNOVAR dentro de lo que ya está estipulado, por decirlo de alguna manera. Tienes un
1: camino y tú vas por ese camino, tú puedes coger uno que otro... Y cuidado. Pero aquí estás creando que... tu camino.
0: Correcto. Eso, eso, oye, suena bien cool, pero cuando tú eres el propio dueño de... de ¿Para dónde es que tú vas? te dices, anda para cara. ¿Por dónde empiezo? Y entonces en ese por donde empiezo, pues ahí hermano nos ayuda mucho porque eres más mesurado, más de dar dos pasos para atrás, bien observador y dice ok, tú quieres hacerlo todo, pero tú no puedes hacerlo todo. Entonces ese, esa, esas mismas personalidades nos llevan a que él esté del lado más estratégico de la, de la compañía, eres una persona bien callada, bien reservada, yo siempre digo que okay, he's the thinker, I'm the doer. En ese sentido. Él, él se encarga más de, del lado estratégico, del lado de, yo digo, de, de conspirar, eh, de, de planificar. Yo no soy de planificar. A mí tú me dices que lo que hay que hacer y lo que hago ahora. O sea, yo, como te decía, yo, ahí me intensaba. Yo estoy más encargada de la parte de correr la operación, de entrenar al equipo. Yo no puedo decirle a todo el mundo qué hacer en cada una de las situaciones, pero yo te entreno para que tú ejerces tu mejor juicio. Y ese es mi rol aquí. Ser como que el corazón de la operación, el corazón de que esto... Yo tengo que salir, pero la operación corre como si estuviese aquí. Porque ya están preparadas para tomar las decisiones que, que hay que tomar independientemente yo esté aquí o no esté aquí. Así que mi, mi parte es puramente más, más operacional y es by design porque yo no puedo sentarme en un escritorio. Ya estuve, ya, ya estuve ahí y lo odié. Yo pensaba que era la persona más corporativa del universo, pero iba a morir. Eso, eso de estar sentada en el escritorio todo el tiempo eh, con un desk job, eh, con, con bien comodita, aire acondicionado. Yo No, yo me la, Me dan los tenis, me pongo los tenis y arranco por ahí para abajo y no me paro.
1: ¿Estudias en Mayagüez y cuál es tu bachillerato? En tu vida. So, toda tu vida, tú estuviste bastante orientada en ser un corporate worker.
0: Sí.
1: Cuando entra en tu mente la primera vez de voy a ser empresaria, voy a, voy a hacer mi rutina, voy a hacer tus tu hábitos, tú construyes tu vida ahora. Sí. Cuán difícil fue de realmente dejar atrás lo que en un momento fue tu sueño y lo que toda tu vida tú pensaste que, que te estabas preparando a llegar a este abismo y me decir me toca brincar y me toca construir mi paracaídas mientras voy cayendo.
0: Correcto. Eh, oye, me costó mucho trabajo. Tuve mucho tiempo en negación. Y dije, no, no, es que, es que esto fue lo que yo estudié. ¿eh? Esto es lo que yo pensaba que yo era bueno. Y, y yo, yo era súper buena, abogada. ¿no? A mí no me iba mal. Esa es la contradicción. Que yo decía, pero ¿cuál es tu problema? ¿Por qué no quieres hacerlo? Si te va súper bien, you're actually very good at it. O sea, era como esta cosa de que, pero será una changuería tuya. Será como que. Será un capricho. Ajá. Eh, entonces, todo ese momento que tú dices, ¿pero, pero ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es el problema? ¿Te va bien? ¿Lo haces bien? ¿Tienes el trabajo que quería todo el mundo tener como ese grado de Derecho? Este. Tienes tremenda oportunidad, tengo ningún problema en mi trabajo, pero como quieres, estaba infeliz. Entonces, ese periodo de negación, donde tú quieres forzarte a hacer algo que tú no eres, porque eso fue lo que tú estudiaste. Entonces, eh, es un periodo que para mí yo digo, no sé para dónde voy. Sé para dónde voy, pero sé que donde estoy no puedo estar más. Porque es que esto, o sea, esto me va a, a comer. Y yo digo que. Y eso ya estaba bien fuerte, yo digo que enero 2018 nosotros acabamos de alcanzar ah, 20 a dos meses y ya enero 2018 yo estaba ya, me voy, me voy, me tengo que ir, y, y después digo, le voy a dar dos meses, tres, seis meses más. Y la prima creo que dije a mi esposo ¿sabes qué? I'm out, I'm out, yo necesito hacer esto, necesito hacer esto full time, necesito hacer por mí, ponte que va mal? Pero no importa. Me, nunca me perdonaría, el una del brinco entonces yo creo que ya el, el mismo yo digo que el cuerpo te avisa ya yo estaba dragging myself a hacer las cosas que antes eran mi rutina yo estaba dragging myself obligándome a mí misma a, a ser esa persona que yo diga que yo iba a ser las cosas cambian and that's fine y eso es algo que me costó tiempo entenderlo, pero el momento que, que ya yo dije yo no podía más que súper reconocer que dije mira este era el plan, pero el plan cambió. Y está, está cool también, el plan cambió. Así que ahora te toca lanzarte para lo que es lo próximo. Y ahí dije, mira, ya se fue para hacer esto. Y ahí decidí tomar duty y realmente convertirlo en una compañía, porque hasta ese momento era como el salté que yo hacía en mi casa, era un con como tres amigas, como que era... O Salte era un hobby glorificado, Pero dije, esto no es así.
1: Ya en ese momento ustedes eran parte de Pre-18. Exacto.
0: Pre, pre lo que pasa es que nos aceptan en febrero, pero el programa no empezó hasta finales de mayo, principios de... Exacto, hasta mayo. Eh,
1: so ustedes entonces, sabían que había un compromiso ¿sabía? y en ese momento donde el compromiso está es que tú dices, ok, vamos, me Tengo lanzo. que
0: hacer algo, exacto. Yo dije, si yo dije, a nosotros nos aceptan en Pre y yo no voy a ir a Pre en 18, Haciendo esto part-time, esto es una oportunidad brutal, yo no voy a hacerlo part-time, tengo que hacerlo eh, full-time porque es que si no nunca voy a saber el verdadero potencial que hubiese tenido o que tiene. Porque lo estoy haciendo part-time, no le estoy dando todo el tiempo que es. Y, y ahí yo digo, oh, yo voy a convertir esto en una compañía, sea, esto no puede ser más el, el hobby glorificado mientras tengo mi vida de persona adulta. Durante el día, pero se lo hacía por la noche. O sea que ahí fue otro punto de inflexión, que yo digo,
1: voy a dar el brinco, no puedo. ¿Cuán loco es que lo que comenzó en el segundo cuarto de tu casa ahora tiene cuántos empleados activos?
0: Somos 10
1: en total. Y eso añadido entonces la compañía que hace el, el manejo de... De, de la entrega. Exacto. ¿En algún momento tú pensaste que en dos años eso iba a suceder?
0: Nunca. Nunca. Yo no sé mucho mirar al futuro. Yo vivo siempre como que el, el hoy, el, esta semana, este mes. Me enfoco mucho en, en, en hacer que hoy sea lo mejor posible. Porque si hoy es lo mejor posible, pues mañana va a ser todavía mejor. Eh, nunca soy así de, de proyectar demasiado este, al, al futuro. Y no, nunca. Esto empezó como, como un hobby en mi casa, que dije, a ver si esto agregaría. Si sí hay gente que se atrevería este, a hacerlo. Y hoy digo, miro para pa, pa pa la oficina y veo, veo las ropas, veo las piezas, ya o no prescindir piezas de, de ropa. Y digo, miro para atrás, ¿qué eh, te das cuenta? Como que realmente eh, pequeños pasos de todos los días se convierten en, en grandes avances a través del de tiempo, así que no, jamás, me hubiesen dicho hace dos años y medio atrás, que iba más estar aquí hablando hoy, con una oficina, con 10 empleados, con toda esta cantidad de ropa, yo dije, dicho, está loco, mamá?
1: ¿qué te pasa?, <risa>
0: loco, ¿qué
1: mencionas también que, que vives el día a día, cuán importante es crear rutinas tienes alguna rutina mañanera eh, por la noche lee medita ¿cuáles yo, son estos hacks?
0: yo voy yo no funciono si yo no voy a ir por las mañanas tengo que hacer algún tipo de ejercicio por las mañanas yo tengo demasiada energía para repartir tengo que
1: tienes que gastarla
0: ir a por las mañanas eh, va a haber revoluciones eh, y ese es el momento para mí yo no solamente después hago ejercicio es el momento de de yo escuchar podcast eh, Escuchar cualquier cosa que, que piense que, que me pueda ayudar eh, para, para mi desarrollo eh, personal, profesional, emocional. Eh, no hay un libro para tú saber cómo manejar una compañía, saber manejar una empresa. Y a mí me gusta mucho escuchar eh, las historias de, la, de la gente y, y ver que los struggles de uno también se han sido los struggles de alguien en, en algún punto y ver cómo encuentran soluciones creativas a problemas complejos. Eh, pues para mí resulta
1: fascinante ¿Tienes alguna biografía que para ti sea ese norte, ejemplar, alguien que tú diga oh, vamos, vamos al top 3 para hacerlo menos fácil, esos tres empresarios o personas ilustres que, que admires? Eh,
0: ¿de,
1: ¿De Puerto Rico o del, del mundo? ¿Ambas? La, ¿Tus top 3?
0: Mira, yo creo que yo creo que él, él siempre uno mira afuera pero no mira fuera porque es como que dice, las cosas grandes pasan fuera eh, pero no necesariamente, yo, yo en Estados Unidos hay un montón de historias y hay un montón de startups pero es porque, oye, también son más grandes, o sea, es como que hello
1: Tiene mayor eh, la cantidad de población ¿no?
0: Totalmente, pero para darte un mix de los dos, yo creo que eh, la historia de, de Stitch Fix es súper interesante la, la historia de Airbnb es súper interesante eh, y como ellos pueden financiar su storybook al principio vendiendo cajas de cereal eh, y para mí eso es como, como una muestra de hustle a otro nivel eh, o sea que eso para, para, para darte ejemplos de fuera pues para mí son dos cosas que me vuelan la cabeza eh, y que me, me inspiraron a mí en, el, en su momento de decir es que si tú la tienes fácil pues se, es un pues, find cuando Pero cuando miras a Puerto Rico También hay, hay mucha gente Haciendo cosas súper cool eh, Y sobre todo me gusta mirar las mujeres Estamos, estamos underrepresented y, y aquí tengo que mencionar eh, Obviamente a mi amiga Laura Que ya sabe, le tengo que devolver El favor
1: Si no has escuchado la entrevista con Laura Está disponible ya en Google Podcast iTunes Podcast y Spotify Es una entrevista bien chévere Pero... La puedes escuchar tú, así que vamos a la seguimos, eh,
0: Que obviamente pues ya, ya tú la entrevistaste por una historia donde no hace falta ir a la universidad para tú ser exitosa. O sea que eh, me encanta me encanta ella por eso mismo, porque se atreve y lo dice a sí mismo. No shame in that. Eh, tengo que decir que, que el dueto de, de Avardi's Health también la está montando bien, bien chévere. Ellas están haciendo unos avances en, en el tema de, de la tecnología combinada con la salud, eh, que realmente están innovando de la manera que, que la información y la data de los pacientes, de los proveedores y, y los proveedores de salud se comunican. Eh, o sea que les admiro un montón por, por la manera que han podido lanzar su concepto, validarlo y, y ¿verdad? crecerlo a través del tiempo así que por ahí abajo te puedo mencionar y te menciono mujeres a propósito ¿verdad? porque o sea, es como mi, mi manera de acknowledge este, también está Lucy sí, de, de bien cool eh, de, la, de las postales media, en agenda tan tan. Sí. Eh, entre otras cosas que también la quiero un montón este, ¿verdad? y ha sido una pionera en la creación de contenido español uh -huh. 100%. Eh, en, en Puerto Rico que hace falta nosotros me encanta estar hablando inglés, escribiendo en inglés y realmente, eh, oye, tenemos cosas que decir tenemos cosas que decir en español, porque al final del día somos más latinos que otra cosa.
1: Yo creo que eso es una de las cosas esenciales que, que tomé en consideración antes de empezar el podcast. Ok. Cuando tú ves la cantidad de podcasts que hay en inglés, específicamente en el mundo de negocios la información y la, la educación que realmente lo que hacen, deberíamos hacer los que hacemos podcast. En inglés es infinita, en, desde todas las edades, todos los tópicos y en, en muchos nichos bien particulares. Cuando miras en español, es bien limitado, no hay nada. y es bien importante que nosotros apoyemos, no solamente Puerto Rico, sino nuestros hermanos en la otra isla, o sea, la española, sea Cuba, pero también mirar nuestra conexión en Latinoamérica, que, que la hemos dejado atrás por parte del colonialismo y, y están mirando a los Estados Unidos, yo creo. El,
0: el puertorriqueño cuando mira hacia afuera, eh, por alguna razón se siente más norteamericano, que Latinoamérica y entonces eh, cuando nosotros esto es interesante porque cuando nosotros nos preguntan eh, a lo vamos a hacer luego una vez el Guilty esté ¿verdad? establecido en Puerto Rico eh, cada vez que tenemos que hacer un, un pitch o algo que dice ok what's next eh, nosotros miramos Latinoamérica siempre he dicho nuestro próximo paso es lanzar Guilty en Latinoamérica
1: ¿cuál país en específico si alguno
0: tenemos la mira de EFER en México.
1: Una de las sí. ciudades más grandes con mayor tráfico, a la misma vez.
0: Mayor densidad, mejor es la logística.
1: Más fácil, <ríe> claro, ok, me gusta. <ríe> <ríe> Super, ok.
0: Así que antes de mirar, nosotros también nos hemos visto que, que nunca nos hemos pensado como un concepto pequeño. Nos hemos pensado como un concepto que podemos replicar en, en Latinoamérica, donde. El, y volviendo al fast fashion, el fast fashion en Latinoamérica es, es gigante, es inmenso venden 16 billones de, de ropa de anuales, el, anuales. Eh, y oye, eh, no hay que mirar siempre para el norte, en el sur están nuestros pares está la gente que habla más como nosotros, que se viste más como nosotros, que se comporta más como nosotros y que most likely si funciona aquí, funciona, funciona en DF. Funciona en Bogotá, funciona en Buenos Aires, funciona en Santiago, Chile, o sea que nosotros siempre nos hemos visto eh, expandiendo el concepto en Latinoamérica, y ese es el plan.
1: Ya entrando en, quizás en política y economía, sí. por lo que ha estado pasando recientemente tanto en Chile, tanto en Bolivia, tanto en Argentina, ¿ha sido algún Quizás un tema de conversación, a la misma vez una preocupación, estos grandes movimientos que están habiendo de izquierda a derecha y cómo esa economía pueden quizás afectar el crecimiento de Quinti en esos países. Y añado Venezuela, que es el, el más obvio también. Sí. Eh,
0: mira, yo creo que ha habido, eh, todo, todo proceso trae sus cambios, buenos y malos. Y trae también un despertar. Y trae también unas nuevas formas de hacer las cosas. So que probablemente lo que puede traer ser un movimiento político que en su momento puede resultar en cambios sociales, también puede resultar en cambios económicos y que la gente empiece a pensar diferente, a actuar diferente, a querer hacer las cosas diferentes. Y yo no lo veo como una limitación, yo lo veo al contrario, como que ese nuevo despertar puede representar una oportunidad para que la gente esté abierta a hacer las cosas diferentes porque de repente... Y no tiene nada que ver con, con política ni con nada por el estilo, pero de repente tú estás cansado de lo mismo uh, a nivel político, a nivel cultural, a nivel socioeconómico, y o sea, hay que hacer las cosas diferentes. Hay que, entonces tú mismo te empiezas a hacer la idea de que hay que abrir la mente eh, a hacer las cosas diferentes. Al y al nuevo. cabo, al concepto nuevo, y al cabo de meses o al cabo de años, eso se puede convertir y se puede traducir a otras cosas. Ay. Ese, 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 ese hacer las cosas diferentes se puede traducir a otros elementos de mi vida yo creo que sí yo creo que sí eh, la gente esos cambios hacen que la gente cambie y yo creo que esas cosas son buenas porque la gente se transforma y yo creo que eh, esa hay una oportunidad para nosotros ser parte de, de esa transformación ya lo vivimos en Puerto Rico claro. en el verano pasado no tenemos que ir muy lejos tampoco a mirar a Latinoamérica o sea eh, este verano fue bien, bien de cambio, bien de transformación, y, y yo creo que eso siempre es bueno.
1: Ahora, la misma vez que mencionas este, este verano y mencionar el cambio en persona, algo que, que ha destacado a Guilty y te ha destacado a ti, lo leí en una entrevista, fue que tú eres tu cliente ideal y tú conoces ese, esos dolores de cabeza, tú conoces lo que la clienta quiere... Tú te identificas con eso y eso es algo bien importante cuando estamos creando esta compañía y es identificar ese cliente perfecto, esa necesidad de cuán importante ha sido eso en el rol porque imagino que, y pensando acá en mi, mi opinión, tú va a ser un, un big relief en algún momento saber que no tienes que buscar, no tienes que estar haciendo tanto research dentro de tu cliente porque tú te puedes identificar con esa persona.
0: Totalmente, mira... que eh... Siempre me gusta mucho hablar de, de esta parte porque es la parte que, es la, es la parte que no, no lo hablamos de esa manera pero es que es la parte que es lo que hay detrás del concepto de guilty. Eh, nosotras las mujeres tenemos un, una vara diferente, eh, para nosotras las reglas son diferentes. Nos tenemos que ver perfectas todo el tiempo, eh, no podemos repetir la, la ropa, gastamos una cantidad de dinero inmensa en ropa, el doble que gastan los hombres. Eh, y los números están, o sea, clarito, las mujeres gastan casi el doble de lo que los hombres gastan en ropa eh, las, las mujeres tenemos que, como te decía, que, que vernos, ¿verdad? a la par, con, con X estándar eh, y para, a nivel profesional, pues nos cuesta más llegar a, a, a ese, ese mismo nivel de desarrollo profesional que, que los hombres so, para mí, yo que es una, una manera de yo empoderar a las mujeres que sean lo que quieran ser, que sean. que se. como, Es que lo, lo puedo pensar mejor, como que. Hay a veces que yo pienso en inglés, no sé ni por qué.
1: Parte del de, de colonialismo, porque pensamos en inglés, vemos y consumimos tanto contenido en inglés.
0: Totalmente, totalmente. Yo digo que, que nuestras. Eh, ¿Verdad? ¿Puedes decirlo en inglés? Relax. La, la, no, estoy, estamos haciendo contenido en español, vamos a hablar en español.
1: Parte de. No si,
0: me, si me trago, si me trago, ni modo. Eh, nada, mi, mi lucha con, ¿verdad? mi mensaje con esto es que es que lo, lo, los hombres pueden salir en, en t-shirt y en maones y en pantalones cortos y no importa, it doesn't matter, como que, pero no serán. Nosotras tenemos que como que estar eh, a la moda, tenemos que estar con los accesorios, con la cartera bien puesta, que sea el pelo, que así lo otro. Eh, y eso, eso representa un costo bien, bien alto. Igual tenemos las mismas roles y responsabilidades profesionales que los hombres. O sea, tenemos que ser, eh, tenemos que estar perfectas, tenemos que ser madres, tenemos que ser eh, esposas, tenemos que eh, ir a trabajar, tenemos que y entonces pues en ese sentido la tenemos más difícil eh, No tenemos las mismas oportunidades Que tienen los hombres tampoco Nos cuesta más trabajo llegar a ese Desarrollo óptimo profesional Y, y yo digo que, que Yo soy mi cliente ideal porque yo sé Lo que es que te juzguen Por cómo tú te ves Versus que te juzguen por lo que tú eres Y, y cómo tú piensas eh, Y entonces eh, para mí Yuti nace de ese deseo genuino De, de hacer eh, La ropa accesible conveniente, Hacer, hacerte la vida más fácil, hacerte la vida menos complicada y ayudarte a llegar a ese nivel óptimo porque what you wear matters. Matters porque, o sea, y matters en un montón de, o sea, no only matters, tiene un, un, un impacto directo emocionalmente en cómo tú te sientes ese día, en la, en la lo, que, lo que tú te pones y cómo te viste determina lo, las oportunidades profesionales que tú tienes. Eh, y determina en lo que te pones, también determina cuánto de dinero tú gastas en ropa y tú quieres vestirte bien, quieres lucir bien, quieres lucir profesional quieres lucir a la altura de lo que tú quieres ser, pues supuesta y no todo el mundo tiene ni el tiempo ni el dinero para hacer eso o sea, ¿por qué no democratizar eso y que todo el mundo esté a la par? que todo el mundo tenga por lo menos ese mismo baseline eh, y, y luego a partir de ahí pues, you are on your own, como quien dice Así que esta es la parte que marketing no me deja decir, porque es mi manera bonita de explicarlo, eh, pero es, es mi pensamiento. Sea, es, es El la, propósito
1: detrás. Detrás
0: de... La, de
1: Kirsty. Uh -huh. Súper. A la que hablamos de mujeres, hablamos de las oportunidades de, que tienen. Fuiste mencionada en una de las top 100 Latina Founders. <ríe> mind blowing ¿cuán eh, loco es saber que hace dos años estaba siendo abogada hace un año decidí irte full a lo que es un sueño al principio es, eh, es una pasión sí. más que nada y ser reconocida por tu pasión está bien fucking cool está bien loco
0: Estoy bien loco. yo lo vi, yo no sabía yo veo que la gente me empieza como que a, a taggear en el y yo ¿qué es esto? ¿qué es esto? y se lo abro y digo anda pa' ¿qué es esto? alguien se tomó la tarea de hacer una lista y no solamente hizo una lista sino que en algún lugar le aparece mi nombre le pareció cool lo que yo estaba haciendo y me, me incluyó. lo que hicimos lo que hicimos pero yo digo que esas son las pequeñas cosas que tú dices bueno, el día que tú estás teniendo el peor de los días en, en esa semana o en ese mes o sea, miro para atrás y digo, diablo, en verdad, esto está bien loco, pero es súper satisfying, super gratifying. O sea, yo miro para el lado y digo, eh, es, es bien gratificante tú estar abriendo... Camino, estar abriendo puertas, estar abriendo mercado, estar introduciendo un concepto totalmente nuevo en un mercado. Eh, y cuando cada vez que me siento súper down, o súper overwhelmed, o súper cansada, pues miro para atrás y digo: Es que lo, que lo que estamos haciendo no es poca cosa, no es poca cosa. Y uno tiende a minimizarlo, porque dicen: ah, están alquilando ropa, ah, whatever. No.
1: Estás construyendo. Está siendo parte de, lo, de construir sueños de otras mujeres a través de cómo se ven y cómo se visten.
0: Totalmente.
1: Que cuando ves ropa, ropa al mínimo porque a nivel social pues estamos acostumbrados y es parte de lo que hacemos todos los días. Pero realmente Guilty es parte de, de desarrollar sueños y oportunidades.
0: Totalmente. Entonces la cantidad de veces que estas historias de las clientes están brutales. Me dieron el trabajo y estaba vestida de Guilty. Me fue, me fue brutal en la presentación y lo hice brutal porque tenía esta chaqueta que me sentía brutal y como me sentía brutal me proyecté brutal o sea y, y aquí la la me te va a hablar de número 81% de nuestras clientas nos dicen que tienen un, un self-esteem boost cada vez que están vestidas de guilty ese instant gratification que lo replicamos cada vez que tienen una entrega de que hay están Pocos feelings como esa manera que tú te sientes cuando estás poniéndote algo por primera vez. Pocas cosas se comparan con eso. Entonces, es historia. Correcto. O sea, tú te, ese día que tú estás estrenando, si son una t-shirt, un reloj, un lo que sea, tú te sientes brutal. Tú te sientes como que vas por ahí gliding, no estás caminando, estás como, tú sabes, flotando. Pues ese es el feeling que sienten ella o sea, y es como que probablemente no es nuevo, nuevo, pero es nuevo para mí porque es la primera vez que yo me lo pongo. Y me siento brutal. Y entonces eso es lo que a ella les hace sentir ese, ese self-esteem boost. No sé, y correcto Y es lo que dicen, mira, esto está brutal. Esa, esa experiencia que tienen eh, y es uno de los biggest learnings que nosotros hemos tenido o sea, esto es algo que yo jamás pensé que esto iba a ser esta. te lo digo ahora porque es lo que me ha enseñado la experiencia pero cuando lanzamos el concepto, jamás yo pensé que esto iba a ser el, el byproduct de. o sea, yo, la gente cuando lanzamos me acuerdo que nos decía ay, esto es para las nenitas eh, millennials o son menos este, universitarias que quieren janguear los jueves y viernes y no quieren repetir ropa para sus fotos de Instagram ese es el pensar
1: que no es el consumidor para nada jamás, de Guilty.
0: jamás nuestro crowd es 30, 45, 30, 55 mujeres educadas, profesionales que tienen eh, carreras son abogadas la mayoría de ellas son ejecutivas son doctoras, profesoras mujeres que están en diferentes industrias eh, publicidad, mercadeo, seguro eh, tienen una vida complicada y tienen que vestirse de, de X o Y manera todos los días y están bien ocupados y no tienen tiempo de, de ir a estar eh, en las tiendas están en ¿no? una agenda bastante complicada no es una cuestión de que no tengo dinero para, para, alquilar, para comprar Bear para alquilar no es que estoy ocupada y aprecio la conveniencia de que me lleves a mi casa la ropa que yo necesito para matar en el día a día más o menos ese es el, el, el concepto
1: Mencionas learnings menciona enseñanzas que, que has podido ver ¿verdad? Detrás del, del, del camino Cuando lo recorres Y miras para atrás Y tienes un, un Open scope ¿Cuál ha sido quizás El por No ponerle la victoria Pero ese error Que, que cuando lo viste Fue sabes que De aquí es que aprendo a nivel profesional, a nivel de compañía, quizá era un, una mentalidad que tenías, que tuviste que deconstruir, uh -huh. eh, ¿cuál fue ese, ese momento?
0: El, el que te acabo de mencionar, cuando, cuando lanzamos el, el concepto, eh, nosotros no teníamos claro quién iba a ser esos early adopters, o sea, esto es un producto para gente joven, gente que está más inclinada al a sharing economy, que son un público bien, bien joven, público... Eh, que está en sus 20s, Que está abierto a los nuevos conceptos A los conceptos innovadores eh, Esto es para la gente joven que pone fotos en Instagram Y no quiere repetir eh, Es este Este juego de que vino primero El huevo o la gallina O sea, voy a comprar inventario para mí la gente que yo quiero tener O voy a comprar inventario Para la gente que yo pienso que voy a tener Pues compramos inventario para la gente bien joven Para que pensábamos Que eran los twinnies, La gente que que pues, sale mucho, tiene una vida social activa y que necesita pues tener ropa para sus compromisos sociales. Y ahí lanzamos y nos damos cuenta que exactamente lo contrario. <risa> no son las nenas, no son las chamaquitas que quieren ropa para, para su salida y compromiso al no, no. Son mujeres, Pero profesionales... No ocupadas Mujeres que tienen muchos compromisos y que necesitan una alternativa eh, para, para poder, eh, como te decía, poder sobrevivir su, su día a día y, y que tienen disposición, sobre, sobre todo, tienen esa, esa necesidad de estar eh, vistiéndose de X o Y manera, pero no necesariamente tienen el tiempo así que eso nos hizo repensar todo lo que habíamos hecho y salir corriendo eh, ya estaba el segundo mes de esto fue bien early esto fue el primer learning
1: primer cantazo primer
0: cantazo cuando yo me doy cuenta que yo tengo el inventario que no tenía que tener
1: equivocado
0: pero eso es lo que tú decías ahorita tú, tú te tiras y después el mando el paracaídas en el proceso eh, y tan pronto eso es atención al detalle ¿Quiénes son? Entonces, pues, como todo lo hacíamos in-house, todas las entregas las hacíamos nosotros. Yo salía a mi hora de almuerzos las entregas. Ups, no se supone que dijera eso. Me gusté.
1: Parte eso? No, <risa> es, esas son las partes cool Yo creo porque it's the Sexy Things, las cosas que, que no son lindas mencionar, las que son feas, porque han vendido este sueño de empresarismo como... Yo, yo sigo poco contenido en español, a la misma vez. Alguien que miro mucho en inglés, eh, Gary Vee. Uh -huh. Y Gary Vee menciona que... Estamos hablando, se el, en fin, el viaje.
0: De las cosas no sexy que hay que mencionar.
1: Gaby menciona, y gracias, que, que ser empresario se ha convertido en ser el nuevo rapero. Es una new sexy thing on the block.
0: Exacto, entonces la gente piensa que es como estar de fronduleo, estar como some en father, esta onda. Soul, todo Ajá, todo. y yo digo, pero Dios mío, es que no tienen idea. O sea, esto es lo mejor que tú me vas a ver a mí porque, tú, porque tengo visita hoy. O sea, esto es mucho trabajo tras bastidores, esto es mucho muchas noches sin dormir, esto es muchos viernes en tu casa trabajando en vez de estar pues, por ahí. Eh, yo realmente, eh, como te digo, en ese sentido he sacrificado mucho de, de, mi, de mi tiempo pero lo hago porque lo quiero hacer, no es porque me están obligando. Eh, Así que eh, en ese momento nosotros nos dimos cuenta quiénes eran nuestras clientes porque estábamos haciendo todo nosotras. O sea, yo estaba, me acuerdo, estar en el piso de mi casa sacando mancha mientras estoy hablando con una clienta que me está diciendo que necesita este, la ropa ahora. Entonces yo salí corriendo, llevársela yo misma, jueves a las 9 de la noche. Entonces en esa interacción es que me doy cuenta quiénes son porque lo estoy haciendo todo yo. Yo estoy, yo estoy lavando, yo estoy planchando yo estoy haciendo órdenes y al tener que hacer los deliveries veo las direcciones, veo quiénes son qué, qué hacen, dónde trabajan, en qué momento trabaja entregados mayormente en, en oficinas también eh, así que ahí nos damos cuenta inmediatamente de quién es el demográfico y cambiamos el plan pero eso es lo que yo digo que es un una enseñanza es que hay que estar eh, bien, bien atento al, al detalle Y aprender a, a pivot en el, en el momento
1: En buen español te digo, te En buen español so, Haley, Estamos llegando al final del podcast Siempre hacemos dos preguntas al final Y, y quiero empezar pues Por la primera, valga la redundancia
0: Ajá.
1: Si pudieras escoger una época De este mundo eh, Universo, lo que era Que llamamos vida mm. ¿Cuál sería y por qué?
0: Mira, yo siempre he estado obsesionada con, con lo viejo, con el antiguo. Yo digo que amo no, un soul. Que no. yo, yo voy al viejo San Juan y yo me vuelvo loca mirando la arquitectura, mirando eh, los adoquines, caminando, imaginándome cómo era la vida en ese momento cuando se construyó toda esa ciudad. Eh, y, y creo que, que hay una parte de mí, de hecho también me me casé en el Colegio de Arquitecto, que tiene una, un vibe así como bien, bien antiguo, medio romántico, medio old, o sea, y esas cosas siempre me, me, me como que me digo, como que Yo creo que cualquier época, yo creo que como late 1800, no sé, por decir un año loco, o sea, hay, hay algo de eso como que a mí me llama. Eh, yo digo que, que yo... En otra vida viví en ese momento y también siempre he dicho que también hay algo de la época de Primera y Segunda Guerra Mundial que me llama. A mí, la época de Segunda Guerra Mundial, yo digo que yo yo viví el holocausto porque es que a mí ese tema me siempre me siento como esta conexión rara, porque yo digo, Dios mío, me impacta de una manera bien personal cuando realmente yo no tengo razón Nada, por la bien. cual que me impacta maravilloso en persona así que hay algo de mí que le, que le gusta eh, siempre mirar al pasado, mi papá tiene un refrán que siempre lo usa quien no sabe de su historia está condenado a repetirla eh, y hay siempre que yo miro para atrás, pero es porque yo creo que es sobre todo Primera y Segunda Guerra Mundial tienen unas enseñanzas que yo creo que todo el mundo tiene que, que, que saber y estar bien consciente para volver a repetirla eh, así que este, yo creo que hay algo de mí que, que vive todavía en el pasado y le encanta mirar el, el pasado pero al mismo tiempo te digo que, que esta época está cool. uh, es un poquito de dato. pero sí pues, pero si me gusta, me gusta
1: esa época. entonces la última la segunda, lo mismo <risa> si, si tuvieras que escoger un artista voy a cambiar la pregunta un poco normalmente la pregunta era ¿qué artista escuchaste antes de entrar en el podcast? O oh, que te motivó en ese momento Quiero cambiarle un poco y decir ¿Cuál es el artista que cuando tú te sientes down Sientes que está en, en este struggle uh -huh. Lo pones en la radio sube el volumen y vive esa canción Porque esa canción es quien te construye quien te... Te da energía
0: Sí, la veo ¿Cuál? Tengo... Oye, el, el Guanabino compre de una manera O sea Yo tengo cada vez que voy a subir un station panel Natalia me va yo siempre me repito como que show them what are you made of y esa canción dice como que damos un momento, momento para probar de esto entonces cada vez que voy a hacer un pitch cada vez que voy a hacer que tengo algo importante yo show them what you're made of ah. eh, y, y a mí esa yo siento como como que ese tipo de de canción de de, de una oportunidad Pero al final del día esto es un, un mundo de los startups es un mundo de, de tú buscar oportunidades y va quien te da esa oportunidad
1: a mí eh. me encanta el principio de esa canción cuando él dice cambia el guante de pelota por las cartas de la aves. y va mí tan particular porque es una triste verdad como los tiempos porque el, el tiempo es inevitable y va el cambio a lo que dijiste es que en un momento uno mira para atrás y ha recorrido tanto y ha cambiado tanto pero eso es lo que hay que hacer porque si no te quedas estancado y sería bien triste uno quizás en 10 años mirar y decir estoy en la misma posición que hace 10 años y esa canción es, yo creo que es un himno un himno para la diáspora, para el que está aquí para una generación en particular
0: tengo dos o tres de ellos, pero esa en particular es como
1: los superhéroes
0: o sea, los superhéroes, ay Dios mío, se me acaba de escapar el título, si bien mal los nombres a veces. Eh, se vende. ¿Has escuchado Se vende?
1: Tratando de recordar la lírica, no.
0: Sí, pues esa, escuchala. Eh, esa mi parte favorita es el, el coro. Aquí se canta lo que se siente. Claro, todo, ajá. Todo lo que tiene un precio se, se vende. Se esa, esa canción es, claro. es más, yo seguí siempre me he me descrito como una persona que hace las cosas con conciencia, con, con el corazón pero con conciencia y, y para mí eso es algo bien, bien valioso y que la gente ha perdido, como que en estado a veces hacemos las cosas porque, porque es la moda, porque es fancy, porque, porque la gente piensa que está cool, porque por, por montarme en el bandwagon, esas, esas son las por las cuales la gente hace las cosas, no, yo hago yo las cosas... Eh, con el corazón, pero con conciencia. Así que esa, esa canción me gusta porque toca como, como ese, ese lado, ese mantra. Correcto, o sea, esa me pompea brutal.
1: Me so ha sido un mega episodio, para mí ha sido un placer.
0: Gracias, igual, hablé mucho. Para, no, no, me...
1: estamos cool. Para cerrar, un, un último consejo que le dé a la audiencia que quizás está empezando está en los struggles de, del empresarismo
0: que ¿Personas que, que son empresarios o que quieran ser empresarios?
1: Que quieran ser empresarios.
0: Mira, yo creo que es bien importante que, que la gente busque el, el porqué. ¿Por qué tú quieres ser empresario? Porque hay mucha gente que se va al día y dice, ah, yo quiero ser empresario porque yo quiero tener tiempo libre para mí. Pues eso no es. <ríe> ser empresario es tú ser esclavo de, de, de tu concepto de tu producto, de tu compañía, etc o sea que tiene que estar bien claro de cuáles son las razones detrás de y que sean las razones correctas o sea, yo quiero, yo soy empresaria yo, si no, yo soy una de dos Oili porque yo quiero cambiar el mundo y yo siempre he dicho desde chiquita que yo quiero cambiar el mundo así que yo estoy aquí porque este es mi este es mi para cambiar el mundo empezando por Puerto Rico así que eh, nada, que vaya a la rey y que realmente eh, se, se autodefina y lo que sea que, que sea esa contestación, pues que lo ponga a marchar en, en su
1: negocio. Se trata de propósito, familia. Así que familia, si todavía no ha encontrado Guilty, lo puede encontrar en todas las redes sociales como Look Guilty. También nos puede encontrar en Facebook, Instagram como mentores en línea. Y hasta la próxima. Bye.